0: In den letzten Wochen und Monaten hat sich einiges bei der lettischen Peer-to-Peer-Plattform Mintos getan. Aus meiner subjektiven Sicht heraus muss ich jedoch leider sagen, dass ich einen Großteil der jüngsten Entwicklungen als äußerst negativ bewerte. Auf vielfachen Wunsch werde ich heute nochmal ein Update-Video zu Mintos veröffentlichen, wo ich über WAX, Ask Mintos Anything und die Zeitplanverlängerung bei Mintos sprechen werde. Viel Spaß! Bevor es losgeht noch zwei kurze Vorbemerkungen. Erstens, Wie immer handelt es sich hierbei lediglich um meine persönliche Meinung und Einschätzung. Egal ob ihr mir zustimmt oder das Thema anders seht, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare und lasst uns dazu austauschen. Sollte YouTube euren Kommentar löschen, was in der letzten Zeit leider häufiger vorgekommen ist, formuliert den Kommentar bitte um und postet es erneut. Ich bin der Letzte, der hier eine Zensur betreibt und ich freue mich über konträre Meinungen, welche die Diskussion beleben. Zweitens, Ich war mir in der Vergangenheit nie zu schade dafür, die Motive und Entwicklungen von Mintos auch kritisch zu hinterfragen. Siehe zum Beispiel das Video, wo die Aufsichtsbehörde FCA einen Mintos-Antrag für die Regulierung in Großbritannien abgelehnt hat oder welche wahren Gründe hinter dem Launch von Invest and Access standen. Ein Produkt, welches ich nie benutzt oder dafür Werbung gemacht habe, weil es einfach nicht meinen Anforderungen entsprochen hat. Dass jetzt in kurzer Zeit ein drittes Video mit negativem Tenor über Mintos erscheint, soll kein gezieltes Bashing oder Stimmungsmache gegen den lettischen Peer-to-Peer-Marktplatz sein. Doch wenn ich Missstände beobachte und diese für begründet halte, fühle ich mich auch dazu verpflichtet darüber zu berichten. Am Ende schieße ich mir dadurch nicht nur selbst aus Monetarisierungssicht ins Knie, sondern ich gefährde damit indirekt auch mein eigenes Investment bei Mintos, welches immer noch im hohen vierstelligen Bereich liegt. Es ist also auch für mich persönlich ein sensibles und kein einfaches Thema. Ich hoffe ihr respektiert das und wisst meinen Einsatz für euch zu schätzen. Daher würde ich euch jetzt schon kurz bitten den Like-Button zu drücken, um noch mehr Investoren für die aktuellen Zustände bei Mintos zu sensibilisieren. Vielen Dank. Fangen wir an mit einem Update zu Varx. In den letzten beiden Videos bin ich ja bereits ausführlich auf die Hintergründe zu den Vorfällen bei VAX eingegangen und welche Ergebnisse aus dem Geschäftsbericht 2018 für mich darauf hindeuten, dass bedingt durch Interessenskonflikte auf gesellschafter Mintos seine Interessen über die der Investoren stellt. Schaut euch dieses Video bitte unbedingt an, sofern ihr es noch nicht gesehen habt. Eine Woche nachdem ich das Video veröffentlicht habe, hat sich dann der Mintos-CEO bei mir via E-Mail gemeldet und mir erklärt, dass meine Interpretationen falsch seien, ohne ihr Konkret auf inhaltliche Fehler einzugehen. In der Folge stand ich auch mit einem Risikoanalysten von Mintos im Austausch, um meine Ergebnisse zu bewerten. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle Punkte eingehen, da ich bis auf eine Ausnahme weiterhin an meinen Ergebnissen festhalte und diese als richtig einschätze. Den einzigen inhaltlichen Fehler, den ich gemacht habe, war davon auszugehen, dass das Eigenkapital von Vax negativ werde, sobald es 2018 keine Entleihungen an verbundene Parteien gegeben hätte. Das ist insofern falsch, als dass die Bilanz auf aktiver und passiver Seite stets das gleiche Ergebnis ausweisen muss. Hätte es keine Entleihungen an den Mutterkonzern oder die Gesellschafter gegeben, wäre dadurch nicht das Eigenkapital negativ geworden, sondern es wären entweder die liquiden Cashreserven angestiegen oder die Darlehen an die Kreditnehmer. Das Eigenkapitalergebnis wäre davon jedoch unberührt gewesen, was ich fälschlicherweise angenommen hatte. Abgesehen davon bleibe ich jedoch bei meiner Meinung, dass WAX ein gutes Beispiel dafür ist, welchen Standard Mintos bei der Überwachung und Kontrolle seiner eng verbundenen Kreditgeber anwendet. Auch nachdem 1,7 Millionen als Dividende mit den Gesellschafterdarlehen verrechnet worden sind, betrug dieser Wert immer noch 4,3 Millionen armenische Dramen. Wenn das Gesellschafterkapital aber nur 600.000 armenische Dramen beträgt und die Gewinnrücklage 1,3 Millionen, was sich zu Eigenkapital in Höhe von 1,9 Millionen summiert, wessen Geld wurde dann an die Gesellschafter bzw. den Mutterkonzern weiterverliehen? Fakt ist, dass 95 Prozent des Netto-Kreditportfolios von Vax im Jahr 2018 durch Mintos-Investoren finanziert worden sind. Einen Gegenbeweis ist mir Mintos bis heute schuldig geblieben. Das Problem, das sich hieraus ergibt, besteht darin, dass Vax nur über sehr wenig Skin in the Game verfügt und daher auch deutlich gewillter ist, größere Risiken einzugehen, da es sich dabei letztendlich nicht um das eigene Geld, sondern um das der Schuldner handelt. Und ja, damit ist das Geld von uns Investoren gemeint. Damit möchte ich es vorerst belassen. Wer mehr zu den Beziehungen zwischen Vax und und Mintos erfahren möchte, dem empfehle ich gerne nochmal mein letztes Video zu diesem Thema. Auch bezüglich der zweiten Session von Ask Mintos Anything möchte ich mich kurz halten, weil mir hierbei nur wenig neue Informationen aufgefallen sind. Beachtlich fand ich nur zwei Aussagen. Zum einen, dass Mintos wohl 50 Mitarbeiter beschäftigt, welche sich aktuell um die Überwachung und Kontrolle der Kreditgeber bemühen. Uh, that, that's Ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Mintos in den letzten Monaten mal einen Kreditgeber proaktiv vom Marktplatz entfernt hätte, weil sich dort Probleme angedeutet hatten. Oder wie sieht das bei euch aus? Die Reaktionen erfolgten in erster Linie immer nur reaktiv und wenn ein Kreditgeber bereits Probleme damit hatte, die ausstehenden Kreditforderungen zurückzuzahlen. Ob man für diese Vorgehensweise so ein umfangreiches Team benötigt, lasse ich mal im Raum stehen. Zum anderen fand ich auch das Zurückrudern bezüglich der Finko-Gruppengarantie recht amüsant. Wurde diese im Vorfeld von Forward Flow noch mehrmals als Sicherheit verkauft, konnte man im Nachgang nur noch sehr wenig davon hören. Ja, ich weiß, die Forward Flows wurden mittlerweile zurückgekauft. Aber ich wäre nicht verwundert, wenn uns das Thema Finko-Gruppengarantie auch noch in Zukunft beschäftigen wird. Den getroffenen Aussagen des Mintos-CEOs, dass es besser sei, einen normalen Inkasso-Prozess stattfinden zu lassen, anstatt eine Rückkaufgarantie zu provozieren, kann ich soweit zustimmen. Das schützt in erster Linie aber deutlich mehr den betroffenen Kreditgeber und erst als Konsequenz daraus auch die Interessen der Investoren. Aber es war schön für mich zu hören, dass es sich bei der Gruppengarantie tatsächlich nicht um folgendes handelt. It's not like a miracle guarantee versus like money sitting just waiting for it to be. Warum diese aber im Vorfeld als solche an die Investoren verkauft worden war, diese Frage muss sich Mintos gefallen lassen. Der dritte Aspekt ist für mich die Entwicklung der Zeitplanverlängerung und die Frage, ob Mintos mit der jüngsten Anpassung sogar eine rote Linie überschritten hat. Schauen wir dafür auf die Funktionsweise der Rückkaufgarantie. Diese funktioniert seit jeher so, dass Kreditgeber ihre Darlehen zurückgekauft haben, sobald sich ein Kreditnehmer mehr als 60 Tage im Zahlungsverzug befunden hat. In Stufe 2 wurde am 12. Oktober 2019 erstmals eine Zeitplanverlängerung eingeführt. Die Argumente für deren Einführung waren schlüssig und nachvollziehbar, wenn auch nicht ganz unumstritten. Das Problem, was damit gelöst werden sollte, bestand darin, dass sobald ein Kreditnehmer die Kreditlaufzeit verlängern wollte, der Kreditgeber den gesamten Kredit zunächst zurückkaufen und anschließend mit der neuen Laufzeit neu einstellen musste. Das dafür vom Kreditgeber benötigte Geld konnte bei größeren Summen durchaus ein Liquiditätsummen Liquiditätsrisiko für das Unternehmen darstellen. Das dadurch vom Investor mitgetragene Risiko war es nicht wert, sodass die Zeitplanverlängerung, bei der die Kreditlaufzeit dreimal um jeweils 31 Tage verlängert werden konnte, zwar aus Investorensicht nicht schön war, weil dadurch eine größere Liquidität verloren ging, allerdings war es im Hinblick auf die möglichen Risiken ein verzichtbarer Preis zumal nur neue Kredite davon betroffen gewesen sind und man im Autoinvest selbst darüber entscheiden konnte, ob man in Darlehen mit Zeitplanverlängerung investieren möchte oder nicht. Die ersten Alarmglocken sind bei mir in Stufe 3 angegangen, als Mintos am 13. März die Anzahl möglicher Kreditverlängerungen von 3 auf maximal 6 Intervalle angehoben hat. Im Klartext bedeutet das, dass zum Beispiel Investoren, die nur in kurzfristig laufende Kredite investieren wollen, womöglich mehr als 6 Monate warten müssen, bis deren Kreditbeteiligung vollständig vom Kreditgeber zurückgezahlt wird. Eine deutliche Grenze ist für mich jedoch in Stufe 4 überschritten worden, als Mintos am 23. März bekannt gegeben hat, dass Kreditgeber seit diesem Tag die Zeitplanverlängerung nicht mehr nur für neue, sondern auch für bereits bestehende Kredite aus der Vergangenheit anwenden kann. Außerdem konnte die Zeitplanverlängerung vorher nur bei fristgerecht laufenden Krediten angewandt werden, kommen jetzt zusätzlich auch noch sich bereits in Verzug befindende Darlehen hinzu. Hierfür haben Kreditgeber nunmehr 120 Tage statt der vorherigen 60 Tage Zeit, um den Kredit zurückzukaufen. Um es ganz offen zu sagen, Mintos hat hiermit nicht nur die Entscheidungsgewalt seiner Investoren komplett entmündigt und verdeutlicht, wie bedrohlich die wirtschaftliche Situation wohl für viele Kreditgeber zu sein scheint, sondern es hat aus meiner Sicht auch noch gleichzeitig gegen die eigenen AGBs und Nutzervereinbarungen verstoßen. In 6.8 der Nutzervereinbarung heißt es sinngemäß, dass keine Änderungen auf bereits abgeschlossene Abtretungsvereinbarungen durchgeführt werden dürfen, sofern diese den Nutzer benachteiligen. Dass Mintos hierbei wohl argumentiert, dass das wirtschaftliche Überleben der Kreditgeber im Interesse der Investoren sei, mag oberflächlich wohl zutreffend sein, jedoch bin ich mir zu 1000% sicher, dass eine einseitige Anpassung der Nutzungsbedingungen, welche ohne Einverständnis der Investoren geschieht, in keinem regulierten Markt der Welt möglich wäre. Für mich ist das ein ganz klarer Offenbarungseid, den Mintos hier seinen Investoren zumutet. Bei allem Mitgefühl für die wirtschaftlich außergewöhnliche Situation, hervorgerufen durch die Ausbreitung des Corona- Coronavirus, sollten sich Investoren bewusst werden, dass hierbei unsere Liquidität als Preis genommen wird, damit Kreditgeber die Laufzeiten beliebig oft verlängern können. Und das Ganze auf einer rechtlichen Basis, welche für mich weder erkennen noch nachvollziehbar ist, nur damit wirtschaftlich schwache Kreditgeber für noch längere Zeit durch uns geschützt werden. Für mich hat Mintos damit einen Punkt erreicht, an dem es mir sehr schwer fällt, diesem Marktplatz mein Geld anzuvertrauen. Unabhängig davon, ob Mintos nochmal die Kurve bekommen sollte oder nicht. Die Kirsche auf der schlecht schmeckenden Sahnetorte bekam ich allerdings erst in den letzten Tagen serviert. Weil ich mich nämlich gegen die Anpassung der Zeitplanverlängerung ausgesprochen und dafür wie angeboten das Serviceteam von Mintos kontaktiert hatte, bekam ich folgende Nachricht zurück. Obwohl ich Mintos meine Investorennummer mitgeteilt und diese vollen Zugriff auf meine Kredite haben sollten, musste ich nun also einen Export aller betroffenen Darlehen ziehen? Und wozu benötigt Mintos 14 Tage, um die Vorfälle dann zu untersuchen? Welchen Unterschied soll das am Ende Machen. Für mich sind das mittlerweile traurige Zustände bei Mintos geworden, wo man jetzt scheinbar auch noch gezielt versucht, weitere Hürden bei der Rückkaufgarantie aufzubauen, sodass Investoren, wenn überhaupt, nur noch durch einen langen Atem über ihr Geld nochmal verfügen können. Wird das einem Marktführer gerecht? Persönlich besteht meine große Hoffnung darin, dass Mintos diese Zeit irgendwie durchstehen wird und dass sich ein größerer Kollateralschaden für die Investoren abwenden lässt. Die Konsequenzen wären für den europäischen Peer-to-Peer-Sektor nicht abzusehen, wenn diese Nummer schief geht. Gleichzeitig geht es für mich nicht mehr nur um die rationale Abwägung des Business Cases bei Mintos und ob sich das Risiko rentiert, sondern auch um die Frage nach dem Vertrauen in das Unternehmen und die Integrität der handelnden Personen. Aus dieser Sichtweise ist es für mich aktuell sehr schwer vorstellbar, dass ich hier in Zukunft weiter investieren werde.